Estás entrando en un espacio seguro, donde la conciencia es la llave para descubrir a tu auténtico ser. Esto es Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y Carol González. ¿Cómo estás, Carol? Hola, Lu, muy bien. Contenta de estar aquí, presente con todos ustedes, con el grupo de A la Madre también, que ya, ya me había perdido varios con ellas. Y Te traen, extrañamos. Traen un montón de, de energía y siempre... Súper buenos temas y muchísimo que cuestionarnos y aprender. Gracias, Anaí, por estar aquí. Y me parece que va a venir Tania también, sí, ¿verdad? ahorita sí. soy la única representante, pero ahí viene Tania. Sí, <risa> aquí está Anaí, de la madre. Bienvenida, Anaí. Gracias, aquí estoy de nuevo. <risa> Nos da mucho gusto. Que a mí también, me da mucho gusto verlas. <risa> Siempre es muy padre, divertido y se aprende mucho cuando sí. vienen. Y se nos pasa volando siempre sí. la hora. <ríe> y si Tania ahorita viene para acá, Sofi no alcanza a venir, pero me mandó algo que escribió para su aportación del programa. Ay, de hoy. Wow. Qué, Qué responsable. Hizo su tarea y me la mandó. <ríe> Gracias, Sofi. Sí, este, bueno, antes de comenzar les recuerdo que estamos en Facebook Live. Nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Está el WhatsApp, es el 322 eh, 138-7020 y el número de cabina es el 22 638 98. ¿El WhatsApp es nuevo? No, siempre. Ah, sí. Ay, qué sí. padre. Lo voy a compartir a la próxima para que nos sí, escriban ahí sí. preguntas o lo que sea. Aquí este, en cabina están súper atentos de, del WhatsApp y, y sí nos, nos escriben de repente por ahí también ah, y pues chido. está padre. Ya saben que nos encanta saber que están ahí escuchándonos. Sí. <ríe> y bueno, si quieren mandar un saludito o una pregunta o también algún comentario este, como de aportación a la conversación que vamos a tener hoy, creo que va a estar muy buena. Sí, háganlo, y son muchos. Sí, ¿Te acuerdas sí. la última vez cometí el error de preguntar cuántos? <risa> creo que ni y Carol just, sabe. Y justo hoy iba entrando como con un poquito de nervio, y yo, ¿qué? a ver, espérame, si lo he hecho un millón de veces, nomás ahora porque sé cuántas personas están escuchando. Sí, son bastantes, y nos da mucha felicidad, la verdad, que, que haya mucha escríbenos. gente. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, para el tema de esta semana yo quería pues como que platicar, o sea, que plat que nos platicaran y también obviamente yo este platicar un poco como pues algo un poco más profundo y más personal puede ser. Uh -huh. Este digo, hemos tocado diferentes temas de sobre este ser madre, sobre los hijos, ¿no? Que es este proyecto de a la madre, búsquenlos a la madre.mx en Instagram. Correcto. Uh -huh. Muy muy padre su proyecto. Muchas gracias. Este, entonces el día de hoy eh, yo pensaba que estaría padre hablar sobre el miedo uh -huh. y este como subtema sería eh, elegí tres tres diferentes cosas que uno sería como el miedo de ser mamá que creo que es, es algo muy 
grande que probablemente todas las mamás, sino que la mayoría lo tiene. Sí, claro. Y <ríe> Porque lo sigo algo, viviendo diario. Sí, es algo <ríe> no nuevo. <ríe> eh, otro sería como no, como la proyección de tu miedo como mamá hacia tus hijos, como de los miedos que tú cargas. Este, y cómo, cómo los proyectamos. Ajá, cómo los proyectamos o cómo detenemos eso, ¿no? Para uh -huh. no que ellos no este, hereden o copien nuestros miedos. Y el otro sería cómo lidiar con el, cuando ves que tu hijo o tu hija tiene miedo de algo, ¿no? Cómo uh -huh. transformarle ese miedo. Pero bueno, vamos por partes. Sí, está buenísimo, <ríe> me encanta. Sobre todo creo que, este digo, el miedo a... A ser mamá es como ese miedo a lo desconocido, ¿no? Definitivamente, si yo me acuerdo de mi propia experiencia, o sea, es como... No sabes ni siquiera qué te está pasando en tu cuerpo y cada semana está cambiando. O sea, realmente sí es un reto hacia, hacia un montón de miedos. Y como que ahorita te diría, o sea, como a confiar en ese, en ese proceso tan natural, pero... Como que si no lo aprendes después, o sea, realmente nadie te lo dice en el momento y te llenas de un montón de miedos, ¿no? Miedo a tu capacidad de cuidar de otra persona, este, como que ya no eres tú nada más, este, uh -huh. y ahora no, no es nada más como el cuidar de ellos, sino cómo los voy a cuidar para dejar un impacto en su vida y, y, y esta sensación de responsabilidad de que pues tiene que ser un mejor ser humano del que soy yo, ¿no? Sí. O sea, como que también te... Definitivamente cuando te conviertes en mamá empiezas a ver las cosas desde otro lente, ¿no? Y, 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 y hay un montón de cosas que a lo mejor cuando no tienes hijos dices bien fácil, de que yo, voy, yo no sería esa mamá y yo no sé qué. Sí. Y ya cuando los tienes es como... No, o sea, ahí te vuelta a hablar. Sorry, <risa> soy esa mamá. Ajá, sorry soy que esa te mamá. juzgué porque no tenía ni una idea de Nada. lo que significa esto y sobre todo de cómo me iba a sentir. O sea, porque yo recuerdo que decía, no, a mí me encanta trabajar, yo no voy a dejar de trabajar. Este, Cuando sea mamá, me recuerdan que me encanta trabajar. Y obviamente, o sea, de que mi papá recordándome todo el tiempo, y yo, no, pa, es que no este lista. tiempo, o sea, este tiempo es bendición, ¿no? Y ahorita, o sea, te cambia ahí un chip, ¿no? Este, Ay, para mí fue al revés, yo moría por regresar a trabajar. Y yo juré, porque yo soy muy buena con los niños, o era antes, antes de tener hijos. Y yo juré que iba a ser la mamá granola que se queda en casa con sus hijos cinco años sin trabajar o algo así. Yo a los 13 meses metí al primero, Adán, al colegio. Porque neta sentía que me chupaba el tiempo. O sea, me, y aparte me sentí mal haciéndolo, obviamente, porque sentí que era una razón muy egoísta porque meterlo, ¿no? Porque yo necesitaba tiempo para mí misma. Este, pero fíjate que yo, no sé, entré en, la, en el embarazo muy estúpida. O sea, no tenía un miedo. Yo, o sea, tenía un miedo de la persona que iba a criar en el sentido emocional, ¿no? De que no la cagara. Pero en el sentido de mantenerlos vivos y todo eso, no tenía idea. Yo pensaba que iba a ser algo fácil, ya había sido nana, y, pero no, no es fácil. O sea, ser nana, llegas a tu casa y duermes y bañas y puedes hacer del baño sin que te estén interrumpiendo. O sea, que una personita 
tomara co tanto control sobre mi vida fue algo... La dependencia, ¿no? La dependencia. Eso me causó mucho miedo. O sea, descubrir eso y entender que era por mucho tiempo, o sea, Ajá, la responsabilidad decir, por no vida, quiero, ¿no? no Pero así la etapa chiquita yo sentía que no se acababa. Y luego llega otra etapa y también nunca se acaba, ¿no? O sea, yo siento que el miedo a mí me entró de ser madre cuando ya lo era. Cuando ya era muy tarde. Sí, siento que luego pasa, digo, eso me trajo a pensar qué pasa, que a lo mejor el primer año es como, no, yo voy a ser la mamá más consciente, súper así de que, súper entregada, super, así dos años, es como, ok, no se va a acabar ahorita para los cinco, es como, ya no, ya no ya. puedo, ya quiero mi tiempo, ya quiero, o sea, es como, porque... Pues esto es un sinfín, nunca dejas de ser mamá, ¿no? O sí, sea, y siempre hay algo más, otro miedo, o sea, de una amiga que ya su hija es adolescente, el miedo es ahora de que sale sin ella, de que quién está manejando y están tomando y no me contesta. No, nunca se acaban los niños. Yo, sí, no, yo creo que... Yo fui ese niño, le tengo que pedir disculpas a mi madre. I'm Pero sorry. yo creo que hasta ahorita, hasta la fecha, todavía nuestros papás... Como ah, que... se preocupan siempre por Ajá. nosotros, sí. Sí. O sea, igual y, bueno, en, en mi caso mi mamá como que sí lo disimula mucho, así como que no, tú es tu vida y tú tu onda y todo, pero cuando no sabe qué está sucediendo en mi vida, así es como, dime, o sea, quiero saber, yo creo que pues sí tienen como, quieren estar pues presentes claro. en todo. Asegurar que estás bien, ¿no? Como esa sensación Ajá, de que... asegurar que estás bien. Pero te conocen tanto tus papás que yo creo que saben cuando te ven si estás bien o no. Sí, ¿no? sí es, claro. Sí, totalmente. Claro. Con la pura mirada. Te leen. Sí, y también a tus hijos, pasa igual cuando tienes hijos, los lees. Adán llegó a la escuela como tres días y yo, algo anda, algo está mal, algo está mal. Y resulta que un mocoso en la escuela le estaba diciendo hola caca. Y estaba muy molesto Ay, no, que le estuviera no. diciendo así y no sabía cómo decir. Pero sí, llega a la casa y lees a tus hijos, igual que de adultos nos leen nuestros papás. Sí, y bueno, pues cada una pues vivió diferentes miedos, ¿no? O sea, de que Carol ya desde antes, y probablemente también una actúa como actúa regularmente en la vida, ¿no? Si a ti Digo, te pase como que llegas a hacer cosas que tal vez ni sabías y luego como que, ay, ¿qué estoy haciendo? O no sé, pues. ¿Cómo? Como, o sea, que tu miedo te llegó después de, o sea, de... De cuando te embarazaste y todo, como que primero fue de que, ay, va a estar fácil y Ajá. así. O sea, que normalmente actuamos conforme a, pues, a las cosas normal en la vida, ¿no? Como o se sea, de, ajá. Entonces, no sé si para ti también tal vez por eso fue como después. Digo, Pero, yo sé que Carol es muy como de anticiparse, como pensar tal vez antes las cosas y probablemente te estabas preparando y leyendo mil cosas. Ay, y... no, yo soy súper impulsiva. O sea, sí, 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 sí por ejemplo, sí estaba haciendo todo eso, pero el miedo lo sentía tan latente, o sea, además, no, leer y ese tipo de cosas no me estaba dando la seguridad de que I've got this. O sea, era un miedo de que no tengo ni idea qué estoy haciendo y además, digo, yo estaba pasando por un montón de cosas este era y estaba viviendo en otra ciudad, o sea, no, no tenía... Ni, no hice todas esas cosas que, que en Londres. No tenían como el espacio donde iba a llegar mi hija. O sea, no tenía yeah. nada. Realmente todo lo opuesto a, al control que me gustaba, me, sí. me daba como seguridad. Todo eso se me había quitado también. Obviamente, pues, no, no me faltaba nada, ¿no? Entonces, eso sí era una seguridad. Pero era más bien como este miedo de de todo lo que estaba viviendo a mi alrededor y, de, y no saber qué iba a pasar. Y, y ya estaba tan cerca este momento que, que era tu ilusión, ¿no? Sí, hay que tener un hijo, pero nunca realmente pensado de que, a ver, 
¿qué significa tener ah, un sí, hijo? Exacto. Ya sabes. Entonces cuando llega es como pum. O sea, ese shock de ya está aquí. Y por ejemplo, en mi parto fue un parto muy duro. O sea, fue muy cansado. Yo físicamente no me sentía bien. Y me acuerdo que me daban al bebé y yo era como... ¿Qué hago con esto? O sea, ¿cómo voy a cuidarla si yo me siento de la fregada? O sea, si yo no puedo ni siquiera pararme ahorita. ¿Cómo uh -huh. voy a cuidar a este ser humano? Mm. O sea, y entonces, tan chiquito y delicado. Eso estaba viendo un reel en TikTok que estaba diciendo una mamá lo mismo, de que es increíble. O sea, la, el parto o la cesárea es la única cirugía o condición médica muy seria en donde después te dicen, oye, por cierto, este extraño, aquí te va y ahora lo tienes que cuidar. ¿No? O sea, imagínate que vas y nos de, te accidentaste y tuviste tres cirugías y la madre, y saliendo de tu cirugía te dicen, hola, bienvenida, y aquí está un niño para que cuides y también cuídate tú. Sí, sí, me encanta, o sea, me encanta sí, que no, hay otras culturas, este por ejemplo, sé que en China y así hay mucho apoyo de, entre mujeres de eso, de decir como... Tú vas a estar un mes en tu casa y nosotros estamos a tu alrededor, o sea, dándote de comer, cuidando a tu hija, te la llevamos para que le des de comer y ya. O sea, pero tú ahorita te encargas de ponerte bien. O sea, creo que eso estaría excelente. Increíble. ¿no? Y luego está toda esta parte que no, yo quiero hacer este todo en mi familia y, y el, ¿cómo se dice? El, como el apego del bebé y nada más con el papá y con mamá y que no quieren tener este apoyo, pero la verdad es que, o sea, el apoyo es necesario y más si no te estás sintiendo como físicamente sí. bien. Es, es eso también, no te, no te dicen cómo te vas a sentir después de que te vas a sentir de la fregada. Y emocionalmente también porque tienes un bajón de hormonas horrible. O sea, yo me acuerdo los pocos días que sí me daban así bajones, bajones de depresión. Pensar, una... Wow, así se siente la gente que está deprimida. O sea, cuando lo tienes todo, ¿no? Tenía ayuda, un esposo que me apoyaba, este, no me faltaba comida, no me faltaba techo, estaba mi mamá conmigo, ¿me entiendes? O sea, un grupo de amigas que me apoyaban también. Y sí me acuerdo todavía tener la lógica para pensar qué feo estar deprimido, ¿no? Es un, un sentimiento tan oscuro cuando todo está bien en tu vida, ¿no? Este, pero... Ay, eso y también, o sea, yo ahorita me estaba acordando como, también hay como una muerte de ego inmediatamente. O sea, como, ya no eres tú. O sea, ahora eres tú y esa persona. O sea, yo me acuerdo la primera vez que, creo que para mí, ¿no? Esto es muy personal. Este, te, mi hermano se casaba como en un mes y tenía, tenía a mi bebé una semana de haber nacido y es como, pues vete al al mall a comprar algo y era como no, pero como, o sea ¿Cómo la ya, o sea, esa, esa primera sensación era como me costó un buen de trabajo, o sea, al final sí lo hice, pero no te sientes como tú, o sea, es como que todavía eres una extensión sí. de, de algo que traes adentro, o sea, ahí pasa algo también como muy extraño este y pues todo tu tiempo, como dice esa dependencia de que, ok, me puedo ir, pero dos horas, porque tengo que regresar, porque le tengo que dar de comer, porque eso es lo otro. O sea, todo eso también como es muy abrumante, o sea, es súper abrumante este, esa dependencia. Y si estás dando pecho todo el tiempo, o sea, también, o sea, realmente es súper cansado. Y con la presión que hay también de dar pecho, o sea, son un montón de cosas también de lo que te dicen, de lo que no está bien, de lo que el otro, que, que como, como callar todo lo que está pasando afuera para hacer lo que realmente sí. tú necesitas y tu hijo que está enfrente de ti también. Sí, ¿sabes? pero sí te voy a decir que con el segundo 
aprendes, o sea, todas esas cosas que dejabas que te dictara el doctor, la enfermera, pero ya teniendo un niño que ya sabes tú que está mejor, lo aprendes. Yo me acuerdo con Adán, no le di una gota de fórmula hasta que cumplió ocho meses. O sea, yo era su, su vaca lechera, literal. O sea, si el niño tenía hambre, si yo salía, me tenía que hablar la nana a decirme el niño está llorando para que regresara. Pero es ese como el que ya te la sabes, o sea, ya pero no con estás Alana, en miedo al exacto. desconocido, a lo desconocido. Pero ¿no? con mi segunda con Alana, estaba en el hospital y ya obviamente reconocí ciertos llantos, ¿no? Y dije, esta niña tiene hambre, pero se quedó dormida después de nacer como ocho horas, una cosa así. Entonces wow. estaba muerta de hambre para cuando se levantó, desesperada y nos iba a pegar. Y yo ya sabía esto. El hospital me hizo firmar que yo sabía el daño que le estaba haciendo a la bebé dándole fórmula, porque les dije, dame un mililitro de fórmula para quitarle el hambre y luego me la pego, porque está desesperada la niña, no me la voy a pegar así. Tuve que firmar que acepto el daño que puede hacer, no introducirle primero la leche materna y no sé qué tanto. Y yo, ¿sabes qué? Qué bueno que no me pasó con Adán. Y yo, chinguen a su madre A, B y C. Ahí les firmo y váyanse para allá. Es PG-13, acuérdate. Ay, este, sí, o sea, como dices, yo creo que sí, que con Adán, obviamente, o sea, si, si es tu primer hijo y todo el mundo te está diciendo, no, es que nunca vayas a hacer Ajá. eso, es que pues no lo haces y sí. no lo haces por miedo a hacer las cosas mal, ¿no? Sí, no por miedo a no que... saber, o sea, estás uh -huh. enfrentándote realmente a, a, pues a un montón y, y a cuidar de otro ser humano sin, sin saber, sin escuela realmente, porque la escuela es todo lo que te dicen, pero todo lo que te dicen también no sabes si, si eso es lo que se, se siente bien para ti, ¿no? O sea, uh -huh. al final es, una, es un aprendizaje. Uh -huh. Como me imagino que, o sea, a lo mejor si... Yo creo que hasta si tomas una nueva chamba, te dicen más. Porque acá es como todo lo que estás escuchando. Sí, no pero, te dan el manual. Pero además, de, pero además, aunque te dieran un manual... No, pues cada niño es otro. Cada es niño un mundo. es distinto. Y, y el aprendizaje que te toca a ti también cuando llega un niño es bien distinto. O sea, a lo mejor tú puedes decir, me voy a, voy a hacer esa mamá, o sea, sí. Pero el aprendizaje no es ese y el aprendizaje es que seas la mamá que regreses a trabajar porque eso es lo que tu hijo necesita, ya sabes, de ti. Como sí. que se mueven tantas cosas. O ser esa mamá de la que te burlaste o dijiste que nunca ibas a ser, ¿no? Como yo decías. yo sí me convertí en esa persona de que no, tengo que salir de esta casa, me voy a volver loca. Y de hecho mi terapeuta me dijo, eh, tu hijo no quiere una mamá que esté volviéndose loca. O sea, si a ti, uh -huh. si tu salud mental depende en poder alejarte de tu hijo un ratito, eso es lo mejor para tu hijo. Sí, eso es lo que me encanta, que realmente cada hijo viene con, con esa esencia de, de lo que ellos necesitan y a lo mejor eso es lo que nosotros mismos estamos sintiendo y al final lo que esté bien para ti va a estar bien para ellos, consecutivamente va a estar bien para ellos. Sí. A que si estás como forzándote a estar ocho horas en tu casa y te estás volviendo loca, como dices, o sea, sí, y nadie quiere eso. Y... y al final el niño va a estar loco porque tú estás loca. <risa> y lo estás gritoneando a los tres meses. Sí. A ver, les voy a les voy a leer lo que me puso Sofi, este, porque ver. sí tiene que ver con el miedo a ser mamá, o más bien es el miedo que tenemos, bueno, que tienen las mamás cuando ya tienen hijos. Dice, el otro día leí una frase que se me hizo muy acertada. Las mamás no tienen miedo a la muerte, tienen miedo a dejar a sus hijos y que nadie los pueda cuidar como ellas los cuidan. Es el mayor miedo de una mamá y obvio perder a un hijo. Ese es el mayor, el, la pesadilla peor. Ya nada te 
te da miedo más que eso y vives con miedo todos los días de tu vida. Desde que tengo hijos siento más miedo cuando viajo. Me da como panic attacks eh, cuando estoy volando en avión cada vez que hay turbulencia. Cosas así, cosas así que antes no pasaba cuando no tenía hijos. Totalmente. Yo bucear. Yo buceaba sin pensarlo dos veces y mis pobres padres, <risa> ellos sufrían por mí. Y ahora, cuando estoy buceando, lo sigo haciendo, no con tanta frecuencia, pero cuando lo estoy haciendo, sí a veces, o sea, hago las cosas con más cuidado. Una, reviso mi equipo bien y todavía le pido a mi esposo que, revisa bien, que revise bien mi equipo. Antes me metía como si nada, de que cualquier cosa, no sé, no, no sé qué estaba pensando. Pero ahora todo lo reviso también y estando abajo ya en mi, en mi soledad, entre tanto mar, siempre pienso, si ¿sí me pasa algo, o sea, porque decidí bucear, porque no es un, digo, sí, no es un deporte súper peligroso, riesgo, pero te ¿no? empiezan a, sí, te empiezan sí. a surgir esos, esos, esas ansiedades. Creo que es la conciencia, la responsabilidad, ¿no? O sea, digo, lo único que se me viene a mí así, porque la verdad yo, este, no tengo, no, no comparto esos sueños, este, sueños, perdón, esos miedos, pero sí, por ejemplo, si me, la otra vez me dijeron de que, te, vamos a aventarnos de un avión. Y fue como, no, espérate, hasta que el club esté más grande. O sea, porque sabes que es algo riesgoso, entonces sí. como, a ver, no, no me voy a poner uh -huh. a riesgo a que ella me pueda perder, ¿no? Uh -huh. Y no tenerme. este Pero sí me cuestiono decir, a ver, ¿realmente será por que no creo que nadie más sea capaz de cuidarla? O sea, no, para mí es como, no, claro, hay muchísima gente que la ama y que va a hacer su, su chamba. Sin embargo, puedo entender cómo eso sea como un miedo, una preocupación para alguien que va a doler, va a doler, obviamente, ¿no? Sí. Este, pero sí, es como soltar y confiar que, uh -huh. obviamente, sé que mi mamá, mi hermana, Rosa, o sea, hay mil personas que estarían, o sea, even you, ¿sabes? Aunque aunque no te gusten los niños tanto así. Yo sí, que... como esas películas de que la amiga soltera y de repente ya es mamá de la... Ajá, te lo ay, dejan en el sí. wheel, ¿no? Así Pero de ya de adolescente, así de que rebelde. Ah. Ya, ya hice una película. Cool. Ajá, ajá. Este, no, no deseo eso, por favor, ¿no? Ay, sí. No, yo creo que todavía no. Pero el segundo sí lo comparte. Mi, mi peor miedo, obviamente, fuera perder a un hijo. Como eso sí, no, yo creo que, bueno, el peor miedo de todas las mamadas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Pero no es el único también, o sea, que los abusen. Cuando empiezas a leer las estadísticas de que uno en cuatro, yo, eso es lo que iba Eso es lo que iba a hablar, como el miedo del, en el mundo que vivimos y que sí existe, pues, esa violencia y, y las drogas y el narcotráfico y todo este tipo de cosas que también es bastante fuerte, ¿no? Este... A mí eso, o sea, como que si me empiezo a clavar en eso o me dicen de noticias o... Te puedes abrumar. Me puedo, sí puedo sentir como la mente se puede ir por ahí. Es como, ay, no, o sea, prefiero como ni siquiera pensar en eso ahorita. No estoy ahí. O sea, cuando llegue a su momento, pues ya veremos, ¿no? Este... Sí, eso es lo mejor, yo creo. O sea, como cuando la mente se empieza a ir en, ay, en cosas, este puede ser en lo que sea, pues siempre regresar. Como, a ver, ¿está pasando eso ahorita? No, me está pasando. O sea, ¿qué está pasando ahorita? Y pues regresas a lo que estás haciendo. Y como haciendo. dice Anaí, o sea, el tema de, de la violencia y, y o sea, es, es, es algo que es real. Y, y ha pasado y usualmente pasa en casa o en las familias. O sea, es muy común este 
creo que también la percepción que tenemos de esto, o sea, no digo que esté bien o mal, yo cuestiono aquí todo, obviamente no digo que así háganlo, ¿no? Este, pero sí cuestionar que también es como el peso que nosotros le damos a esas cosas, porque también muchas veces pasa dentro de mera curiosidad, este, o entre amigos, o entre uno que es más grande, y no con la intención de hacer como mal. ¿Me uh -huh. entiendes? Como simplemente por curiosidad. Pero siento no, pero que... Ese es... es un tema, digo, también yo de a los ocho años mi primo me dijo, enséñame, ya sabes, enséñame uh -huh. tu vulva y yo vi su pene y así. No, pero yo estoy hablando de la gente que lo hace con malicia. Ese es mi miedo. Uh -huh. De esas experiencias, no, no le tengo miedo. O sea, yo creo que el 90% de nosotros lo pasamos, no lo vivimos uh -huh. todos. Esas experiencias, no, no les tengo miedo. Las experiencias de personas que lo hacen con intención, con de, intención de, de lastimar y lastimar. Sí, digo, obviamente es una realidad y no puedes tampoco como hacerte ciego. Para mí yo siento es como, ¿cómo podemos ayudar desde ahorita? O sea, como respetando su no, o sea, enseñarles a como firmemente decir que no, si algo no se siente bien. Este... Y que lo puedan externar, ¿no? Si, si pasó algo que no les gustó, o sea, que puedan decirles a ustedes. Creo uh -huh. que eso es muy sí. importante. A mí me pasa con mi hija que, por ejemplo, a veces le estoy dando cosquillas y, y se está riendo, pero yo, o sea, como que sigo y ella me está diciendo para hasta que ya de repente, o sea, es un fuego andante de que te dije que pararas, uh -huh. respeta, o sea, pero como enojada wow. y entonces, o sea, a mí me enseña como, a ver, o sea, claro, porque si cuerpo, no respetas sí. ahorita esa parte de su cuerpo, pues, ¿qué le estás diciendo, no? Que los adultos está, pueden les... pasarse de la raya o que uno no es uno, o, sí. Exacto. Sí, wow, esos puntos son súper importantes, este, o sea, que desde uno mismo, o sea, también respetar cuando, si sean cosquillas, si sea lo que sea, o sea, que están jugando con ellos, o sea, respetar, o de otras cosas, pues respetar su sí o su no también. Otro ¿sí? miedo que, por lo menos, digo, esto es muy personal, yo en verdad sí sentí mucho miedo, o sea, no tenía la conciencia que tengo ahora de saber que mis emociones afectaban Sigo, vamos a corte, vamos a corte. Vamos a ir a un corte. Esto se va a poner muy bueno. Carol, ahorita se va a poner personal. Ahorita regresamos. Este, regresamos con ustedes, no se vayan. ¿Tienes algo que aportar al tema de hoy? Escríbenos al 322-138-7020. En un momento regresamos. Conversaciones conscientes. Una radio inteligente para un público radiante. Radiante FM 98.3 Conversaciones conscientes. Un espacio de autodescubrimiento. Continuamos. Hola, hola, estamos de regreso en Conversaciones Conscientes. Eh, aquí estamos con Anaí de Alamada. Hola a todos. Hola, hola, estamos de Facebook abierto. Este, bueno, estamos hablando hoy de los miedos que existen en ser mamá, eh, los miedos que hay, pues que se pueden proyectar hacia los hijos y cómo lidiar con los miedos de los hijos. Entonces, ahorita Carol nos iba a platicar. Sí, o sea, como eso es algo muy personal, 
no, no conocía o no sabía del impacto que, que tenía pues todas las emociones que sentimos cuando estábamos embarazadas. Entonces, obviamente, yo sentía un montón de miedo por lo que fuera a ser de mi vida, ¿no? En, en, ese miedo a lo desconocido, el miedo al futuro. Y todo eso, de alguna manera, pues sí se lo transmití a mi hija. Y entonces, a veces me cacho como sintiendo mucha decepción conmigo misma de que porque no pude hacerlo distinto, ¿no? Uh -huh. Y como este miedo que sentí pueda verse reflejado en su vida de ella, o sea, porque al final es algo con lo que ella carga, ¿no? Y, y qué tipo de cosas puedo hacer también como como confiando en, o sea, el trabajo que hagas hoy en día personal, ¿no? De, de terapias, de todo esto como que al final es soltar eso, o sea, soltar eso que estuvo en el pasado, sí a lo mejor lo trae, pero como tú ya traes otra conciencia, también es como vas a poder explicarle que a lo mejor no es de ella, o sea, a lo mejor es algo que... Que cargabas tú. Que, que mm. yo cargaba, ¿sabes? Como que si tienes, es, si haces el trabajo, pues, este, de echarte ese clavado hacia adentro, puedes ayudarles y guiarles y también saber que pues hay un montón de herramientas como esto que sientes, a lo mejor no es tuyo, a lo mejor es, yo te lo pasé, pero pues ve a terapia, ¿no? Trabájalo, ¿no? Uh -huh. Este... Yo también siento ese miedo porque uh -huh. con Alana, eh, justo antes del embarazo de Alana, perdí un bebé y luego con Alana estuve sangrando como 16 semanas, o sea, la mayor, la mitad de mi embarazo estuve sangrando, entonces... Wow no me permití a disfrutar mi embarazo, como que siempre me estaba preparando para un aborto. O sea, estaba mentalizada yo para perderla, no para tenerla. Entonces, cuando todo estuvo bien y la tuve, me acuerdo verla y pensé que la iba a ver y sentir, wow, es una niña milagro, ¿no? No puedo creer que sí llegó al mundo. Y la veía y de todas formas no me la creía. Y también me pasa esa como culpabilidad de que Lo no que tengo transmita. ni una foto embarazada, porque como que no quería aceptar qué estaba pasando. O sea, tengo fotos que me tomó mi suegra, ya sabes, con el baby shower que tomó alguien más y cosas así, pero así con Adán de conscientemente tomarme fotos de mi panza, del proceso, mm. de esto, no tengo nada, porque yo sentía que le iba a perder y no quería tener esas memorias. Y también me siento súper sí. culpable ahora de que no le transmití amor todo el embarazo, ya sabes, o sea, intentaba, intentaba, pero no lo sentía en verdad, porque tenía mucho miedo que le iba a perder. Digo, Entonces, lo no que, me quería pegar. Lo que me da paso, me ha ayudado, es como... Saber que ellos nos escogen así perfectamente, ¿no? Y, y eso era lo que ella también necesitaba vivir para su proceso de vida, ¿no? Como a lo mejor ese miedo a estar sola. Creo que en mi caso era mucho el miedo a estar sola. Uh -huh. A lo mejor en tu caso es como el miedo a la pérdida, ¿no? Como a lo mejor es, va a ser un miedo que ella trae con ella, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad que así nosotros... Así, como hijos también cargamos con un montón de miedo así. O sea, yo... Para mí el mundo era como un un mundo no amigable, ¿no? O sea, un mundo donde la gente tienes que tener cuidado y donde hay mucho miedo y realmente eso es como algo que yo lo puedo ver hoy en día en mi papá. Y ya con mi conciencia decir, ¿sabes que Ya no es mi miedo. O sea, como esta necesidad de ser sobreprotectores y si puedes, sí, tenle dos nanas y es, ¿sabes? Como, es como, espérate, ese es tu miedo, ¿no? O de que no los no le dejen el ojo en la alberca, o sea, no los... Es como, es tu miedo, o sea, yo confío que sabe nadar perfectamente, no tengo que estar así, ¿no? Uh -huh. Como que ese es tu miedo, ya no ya no se la vientes a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Yo uh -huh. crecí con eso, no quiero también repetir otra vez como el mismo patrón, ¿no? ¿Y qué pasa, o sea, justo eso de que si tú 
ponle, traes un miedo que, sabes, reconoces que es tuyo y todo, pero estás en una situación donde ese miedo te está como que... Eh, consumiendo. Está, ajá, te está consumiendo y estás con tus hijos. O sea, ¿cómo puedes lidiar con, con ese miedo para que ellos también no aprendan a tener el mismo miedo? No, no tengo idea. Para mí, o sea, para, de que para mí yo siento que... Pasarle el miedo. Para mí siento terapeuta. que es como todo, o sea, como primero tú, o sea, como validar y conectar tú con lo que estás sintiendo. Porque obviamente, si, no sé, si, obviamente, pues, cosas de seguridad, pues, te dan miedo, ¿no? Pero a lo mejor el niño está... O sea, a lo mejor se va a ir a dormir a casa de los amigos y a ti siempre te dio ese miedo y su trauma. Es algo que tú no has trabajado y no lo has podido superar. Entonces, cada vez que él te viene y te dice, tú eres como que no, no, no vas a ir, no vas a ir, porque a mí me daba un montón de miedo. y Pero si no le externas, o sea, si no le externas como tú te sentías de niña, es como, a ver, a mí no me dejaron, yo ¿Por tengo... Qué se lo voy a pasar, sí. Me, hay un montón de miedo ahí... Entonces, ok, me da miedo, me da miedo que te vayas a dormir a casa de tus amigos. Pero ¿por qué te da miedo, mamá? ¿Qué crees que voy a hacer? Bueno, es un miedo que yo tengo y ya tú puedes decidir como, ok, es un miedo que yo tengo, no es tu miedo y aún así no te voy a dejar. Uh -huh. Porque es un miedo que a mí como mamá no me da la tranquilidad de que tú te vayas. A lo mejor no les estás dando confianza, ¿no? Si no has trabajado tu miedo, pero es lo que tú necesitas y lo más importante es lo que tú necesitas primero. Sí, exacto. Y Controlas lo que puedes controlar. O sea, mi miedo son dos cosas, ¿no? De que en el coche tengo mucho miedo porque cuando yo tenía 13 años nos accidentamos y murió mi primo en ese choque. Wow. Y dos, de que se muere un niño porque yo vi lo que le hace una persona. Yo, lo, yo viví lo que le hizo a mis tíos y es como, obviamente es algo que nunca vas a superar. En tu vida te cambia la vida completamente, ¿no? Y nunca lo vas a superar y son miedos muy grandes que tengo yo. Y también, o sea, controlo lo que puedo controlar y lo demás lo suelto, ¿no? O sea, puedo controlar que siempre que estemos en el coche se pongan el cinto. Puedo controlar que estén en sillas de niños, ya sabes, hasta que no quepan o ¿no? hasta la edad que te recomienda la silla. Puedo controlar estos factores y de ahí, pues, vivir mi vida, ¿no? Claro. Manejar con cuidado, sí. esto, el otro, ¿no? O sea, uh -huh. todo eso. Sí, y sí... No sé si les esté pasando el miedo, pero me imagino que eventualmente sí se van a dar cuenta que es un miedo mío, porque, por ejemplo, del colegio a la casa, nada, son, pues, caminarlo, y yo aún así necesito meter a ellos y a sus amigos adentro del coche con cintos, cosa que ninguna otra mamá hace, ¿no? Entonces es de que, tía, pero mi mamá nomás para ir acá no me obliga a ponerme el cinto, y yo sí, pero yo sí. Sí, <risa> está sabes. bien, o sea, está bien que sí, tú hagas lo que te va a hacer sentir segura a ti, ¿no? Sí. Y la comunicación, o sea, yo creo que la comunicación de poder reconocer y aceptar que es tu miedo. Y no lo tienen que entender, o sea, con que tú lo valides está bien, ¿no? Ya si tú lo trabajas, digo, no sé, algo así de fuerte, o sea, no sé, pero si tú trabajas, o sea, también existe la posibilidad de, de trabajar ese miedo y externar como que, bueno, es que me da miedo que pase esto, que pase el otro, que pase el otro. Entonces ya, no sé, suponiendo que tu hija es adolescente, pues entonces, ¿qué, okay, ¿qué podemos hacer para, a lo mejor te hablo por teléfono cuando llegue, a lo mejor, no sé, ciertas cosas para que ella, como cualquier otra persona, trabajen juntos, es lo que funciona para ustedes, ¿no? 
Sí, como dices, hacer lo que puedes controlar, ¿no? Y ya lo demás, pues, también es soltar. Sí, es fuera, o sea, está fuera de tus manos. Sí. No puedes controlar uh -huh. absolutamente todo. O sea, no estás en un punto donde no te subes a un coche ni subes a tus hijos, ¿sabes? Uh -huh. Por, porque ese miedo es tan grande uh -huh. que igual y podría estar en ese punto, pero haces lo que puedes para sentirte tú sí. segura y que Sí, ellos porque están como seguros. cualquier miedo te puede, todo, todo te puede paralizar, ya sabes. Claro, o sea, claro, claro. También este me ha pasado en el celular que me atrae mucho historias de mujeres que perdieron a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo viví con mi tía, ¿no? Y no sé, o sea, es como cuando pasas un accidente y tienes que voltear a ver, ¿no? Pero así, y lo puedo hacer por horas, estar viendo Reels o TikToks o lo que sea, por horas hasta que literal me consume tanto el miedo que empiezo a bloquear. Empiezo a bloquear de que los keywords, los hashtags, ya sabes, o sea, porque digo, no, me sí. estoy enfermando yo sola. Sí, y sí, si sí. sigo así, sí, los voy a meter en una burbuja y no van a salir de mi casa. Ya sabes, uh -huh. Al menos sí, que haya un terremoto y tenga que salir. Sí, porque al, al final, pues, de alguna manera alimentamos también esos Totalmente. miedos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también sí, entonces hay trabajar que... ese miedo también es no alimentar ese miedo. Exacto, 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 sí. Sí, exacto, porque un miedo puede ser algo que siempre va a estar ahí, pero no te está consumiendo, ¿no? O si lo alimentas, pues va a ser algo gigante y como dices, ya no vas a querer ni salir de tu casa. Sí, exactamente. Igual hago con mis hijos, o sea, mi hija le tiene mucho miedo a la oscuridad. No sé por qué, nunca Igual, le ha pasado nada. Niños, y varios niños, ¿no? Ajá. Mm. Pero no me pasó con el grande, no le tiene miedo a la oscuridad. De hecho, él prefiere dormir en oscuridad completa. Y desde la chiquita no, pero igual, o sea, hemos tratado de que no, apaga la luz. Y me dijimos, ¿por qué? ¿Por qué la estoy obligando? Si es un miedo, le puedo poner un nightlight que no moleste al otro niño y ya se acabó. O sea, sí, 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 sí. como honrarles y validarles también su miedo, no querer como... No tienes que solucionarlo siempre, solucionarlo. ¿no? Uh -huh. Sí, está, está, creo que es muy importante eso de validar, ¿no? Tanto con uno mismo, una misma, este, validar sus propios miedos y pues también los de los niños. Creo sí. que es la Digo, mejor obviamente forma también de... se los trabajo, ¿no? Le digo, mira, no hay nada en la oscuridad que no esté en la luz. Y ya está la poquita luz, fíjate, no hay monstruos, no hay nada que no esté cuando está prendida la luz. Obviamente los trabajas, pero sí, también ayuda. Sí, no forzarlos. No forzarlos. Ah. Sí, luego pueden como generar traumas, yo creo. Cosas sí, así, ¿no? sabes que me pasa mucho con la, lo de dormir sola. Yo nunca tuve que dormir sola de chiquita porque tenía un asma muy severa, entonces mis papás siempre me querían cerca para monitorearme, ¿no? Entonces yo no sé cómo se siente ese miedo de dormir sola de niña, pero sé que muchos niños lo tienen, ¿no? Y me, no sé, siempre estoy en el, entre el, cómo quitarle ese miedo para que se independice, pero no obligarla, ¿no? Pero para quitarle ese miedo, pues la estoy, la estoy obligando, ¿no? La, uh -huh. la estoy a huevo poniendo en su cama, a huevo poniendo en su cuarto, a pesar de que ella no quiere, ¿no? Uh -huh. este, sí, ahorita estamos trabajando eso mucho, ese miedo. Y pa, si fuera por mí, yo la meto en mi cama hasta los 18 que esté lista. O sea, uh -huh. <risa> ya sabes. Pero mi esposo me que sácala ya, por favor. O sea, se da una vuelta de 360 y no puedo dormir. Sí. Pero sí, ese, ese sí, fíjate, ese miedo no sé cómo trabajarlo. No sé. Sí, creo que hay una línea muy delgada entre, o sea, sí manejar los miedos de los hijos, pero también validarlos, ¿no? O sea, como uh -huh. que en qué momento 
real, o sea, no los quieres forzar a hacer algo que no quieren hacer, uh -huh. que tal Pero vez también puedan... necesitas Digo, que se me ocurre que como dicen, que aprendan. ¿Le has preguntado como qué necesita? No, o sea, digo, necesita? sí, sí, sí le he preguntado de que, a ver, Dios, está tu agua, está uh -huh. tu, tu muñequita, ya sabes, está tu musiquita, está tu luz prendida, hasta le compramos el monitor de bebé, que nunca usé porque siempre estaban en nuestro cuarto. Uh -huh. O sea, compré el monitor así de radio, literal, y le dije, cuando tú digas, porque se levantaba gritando, ¿no? ¡Mamá! Y yo, a ver, te voy a poner un radio aquí, tú nomás voltea tu carita y di, mami, ven a mi cuarto, y yo voy a ir, yo te voy a escuchar, yo tengo la bocina en mi cuarto, o sea, le trabajamos todo, y le digo, también hay una cámara, la cámara de seguridad que está, o sea, en lo que se mueva, yo puedo ver todo lo que pasa y no sé qué... No, no se quiere salir de mi cuarto. Pero es un miedo real. O sea, se hace una bolita y, y empieza a gritar, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O sea, se ve que está aterrorada, aterrorizada de, de estar en, sola en su cuarto. De, o bueno, de estar en la noche sola sin compañía para dormir. ¿Y te ha dicho que por qué tiene miedo? No, pero... Yo creo que lo tengo que platicar ya cuando no tenga miedo. Lo que pasa es de que siempre le pregunto ah, en ese momento. Sí. Y pues y obviamente está llena de hormona. No le va a funcionar el cerebro, lógicamente. Sí. Entonces yo de que, Alana, ¿qué? Y aparte estoy desesperada porque para entonces son las 3 de la mañana. Y yo de que, ¿qué pasa? No hay monstruos, hay luz. Están mamá y papá aquí al lado en el pasillo. ¿Por qué tienes miedo? Y para entonces nomás se pone peor la situación. Sí, Pero sí le voy a preguntar hoy. <risa> Antes sí. de dormir. <risa> Sí, creo que, creo que eso estaría bueno, ¿no? Como en otro estado mental, uh -huh. tener esa plática con ellos. Sí. De, de cualquier cosa que Sí, tenga. o sea, o que te quedas con ella cuando se duerme. Uh -huh. Sí. Pero también o sea, es luego... que se levanta en la madrugada y que le da mucho miedo. Se, o sea, se levanta en lo que no siente un cuerpo, así como los bebitos. Ah, ok. O sea, Adán, a mi hijo, el de seis años, también necesita que un cuerpo lo acompañe para quedarse dormido. Que está bien, se tarda 10, 15 minutos. Yo leo mis noticias o mi libro, no pasa nada. Este, y ya, te puedes salir y aunque abra el ojo lo, o te sienta, no le importa, se vuelve a dormir él solo. A Lana no, en lo que te paras, así como un recién nacido que todo siente, pela el ojo, por favor, no te vayas, mamá, no quiero estar sola. Y ya se la cosita. Sí. Y digo, no sé, ahorita me vino que tal vez, o sea, puede que tenga que ver con, no sé, puede ser, pero que tenga que ver también con ese miedo que tú sentías de, de cuando, perderla. De, sí, cuando yo también. Embarazada. A mí o sea, también se me vino en la mente. Maybe. O sea, tal vez es, es estar separados. Ajá, ah, o sea, el apego de, o el miedo de, de eso, ¿no? O sea, sí, de que algo porque también siento pasar. que ella tiene. Eh, si lees los libros de niños, todos los que te dicen que, que como hasta los nueve meses, ¿no? El niño piensa que él es una extensión tuya. Uh -huh. Literal, para él no existe esa separación que existe para ti, ¿no? Pero Alana tiene cuatro años y ella sigue sintiendo que yo soy una extensión de ella. O Creo sea, que con mi hija me pasa igual y, y también fue ¿sí? un apego muy grande de, de que tú y yo contra el mundo porque estás sintiendo todo este miedo y, y el apego era más fuerte. O sea, uh -huh. como... Y siento que también con Alana fue el apego porque fue una niña... Fue una niña muy... Los dos... Ambos fueron muy fáciles, pero Adán era un niño extraordinariamente fácil. Le puedes preguntar a cualquier persona, casi nunca lloraba, te hace caso de todo. O sea, no necesitaba ni disciplina, ¿no? Porque solo te hacía caso, a la primera o a la segunda, maybe. Pero Alana, que fue una niña más difícil, la protegía mucho. Porque mucha gente sí decía como, ay, no, es la difícil, es llora y esto. Pero era una niña normal, ¿no? Uh -huh. Entonces siento también que 
la sobreprotegía del mundo. Entonces, igual ella sigue sintiendo como el apego ese muy infantil. Pues sí, que quiere sentirse tal vez protegida, que obviamente sí lo está, Digo, porque y cada está en tu niño casa. Es distinto y... también, y es sí, niña, claro. y a lo mejor sí necesita un poco más de eso, ¿no? Y hay este situaciones en las que hayan visto que, que por ejemplo, uno de sus hijos aprenda algún miedo de algún amiguito, o sea, como oh, que vio algo. Y de una nana, por ah. favor, de la llorona. La, no, no, era, no es nana, perdón, la señora que le ayuda en la limpieza a mi suegra. Este, estaba mi hijo, mis dos hijos y sus dos primitos y llegaron muertos del miedo de que, mamá, es que Natalia dijo la llorona tres veces y ahora se nos va a aparecer. Y yo, Ay, ¿qué? No. Y, desde, y ya hablé con ellos y yo, mi amor, a ver, no existe la llorona, es una leyenda. Alana me dijo algo muy chistoso, le digo, es una leyenda, la gente lo usaba para asustar a los niños y para obligarlos a hacer caso cuando no sabían cómo cooperar con los niños para que les hicieran caso, ¿no? Pero la llorona no existe, es una leyenda, es una historia para asustar a la gente. Y me dijo, ¿cómo la religión? Ay, yo, <risa> qué profundo. O sea, ¿Cuántos años pues te dijo? Sí, eso? algo así, tres, cuatro, tiene cuatro años. Wow. Y yo, pues, los niños, sí, algo los niños así. son viejitos, buenos a nacer. Y yo, no, bueno, perdón por todos nuestros radio escuchantes que sean religiosos. No, no nos estamos burlando. Y no es mi no, opinión, tampoco, es la de eh. mi hija de cuatro para años. Para aclarar también, solamente, obviamente, es. Sí, es. me dio risa, o sea, la interpretación sí. de mi hija de, sobre la religión. Ajá, ¿Cómo la conectó con sí, la Sí, pero bueno, total, por fin le sacamos. Le dije, ¿quién te contó esa historia? Y ahí fue la señora que le ayudó a mi suegra. Mm. Y yo <risa> tuve que hablar con ella de que, por favor, si necesitas disciplinarlos, avísame y yo lo hago o te enseño cómo lo hacemos nosotros. No uses la llorona para obligarlos a hacer nada, por favor. Esa es sí, una... Ese es, ese, ese es mucho y, y él va a venir el policía. O sea, eso también, también sí. se utiliza un montón, que al final pues también eran como cosas de meterles el miedo para que hicieran lo que tú quisieras, ¿no? Sí, eso, y luego, o sea, también sí que alguien eh, externo a mamá y papá o quien los esté criando, que vengan y les digan cosas ajá, para asustarlos. Este, siento que es súper común, ¿no? Así sí. de que les digan algo. También luego me ha pasado que caminando con mi perrita y veo que una mamá está regañando a su hijo y es como, ay, ahí viene el perrito, te va a morder, ¿eh? Porque estás llorando y es como, ay, no, señora. De que no me involucre a mí ni a mi perro. En algún momento me acordé que creo que cuando inició Halloween y así que de la bruja y empezaron así, uh -huh. como que le sentía un, tan, un, un poco de miedo y trabajándolo con Vanessa, con coach de crianza, me encantó que me dijo esto y funcionó perfecto, ¿no? Como cuando los niños tengan miedo de algún sueño, no sé si en la oscuridad, el miedo a la oscuridad funcionaría, pero como algún personaje o algo así como que me dijo, ay, pues hay que dibujar a la bruja, ¿no? ¿Cómo la viste? Y ya, pues haces el dibujo de la bruja y luego de que hay que hacer a la bruja chistosa, y le pone, o sea, de que le voy a poner un ojo de pescado. Y le voy, y como que de repente ya pierde esa pesadez de miedo. Uh -huh. Como que le se quitas el poder, ¿no? Le quitas el poder y se vuelve algo más gracioso. Uh -huh. Este, eso. Está padre eso. Y, eso sí. y también he hecho con ella como, creo que una vez que estaba viendo el, el Mowgli de la jungla, como que vio el león de verdad y estaba muy chiquita, la verdad, para la película, y le impactó. Y se estaba de que los leones no van a venir. 
Y esa vez también hice un hicimos como una pancarta así de que aquí no entran los leones, ¿no? O sea, como algo de afirmaciones que la empoderada de que o este guardián que está aquí afuera va a cuidar que no entren los leones, ¿no? Como cositas así que le den a ellos la seguridad que estén necesitando. Yo vi una bloguera que le hacía un monster spray para los monstruos. Y eh, pensé en hacerlo, pero ella no, porque yo siempre le digo, no existen los monstruos, ya sabes, y no le quiero confirmar que estos monstruos imaginarios existan, ¿no? Sí, Siento claro. que le diera más miedo. Sí. Digo, lo único que... Lo, o sea, está, está padre esas ideas porque te unes como a su mundo, ¿no? Pero a lo mejor si ella dice, bueno, es que sí existen, o okay, que es para ti el monstruo, ¿no? Y, y a lo, Porque hay veces cuando está en la oscuridad, pues sí podemos ver que el suéter se convierte en un monstruo. Cuando prendes la luz te das cuenta que es solamente el suéter, ¿no? Como sí. cositas así, porque quién sabe en su mundo, en su imaginación, cómo esté percibiendo la oscuridad también, ¿no? Sí. Obviamente para nosotros es fácil decir, pues no, no existen, pero pues quién sabe que sea para ellos también. No, y también digo, como adulto, yo creo que a todos nos ha pasado de que si en serio estás, o sea, estás en miedo de que empiezas a escuchar ruidos, claro. ves cosas que se mueven, o sea, que probablemente no pasó eso, pero cuando estás como tan inmerso en ese miedo, claro. sí, sí. escuchas y, todo. Ajá, sí. sí. Me pasó el otro día, de hecho, porque... Se fue mi esposo y luego como a la hora se, el perro empezó a ladrar y se abrió y se cerró la puerta. Así como, como que alguien metió algo y salió, ¿no? Y, de este, y bajé, prendí la luz, no había nadie, no, nunca supe quién fue y así. Bueno, toda la noche estuve así escuchando cosas, de que se iban a meter, se retó las ventanas, ya sabes. Resulta que sí fue mi esposo, se le olvidó su cartera y regresó por ahí. <risa> <risa> no, no. Y yo toda la noche aterrorizada. <risa> Sí, este, pues imagínense, lo, imagínense los niños, pues sí, con, con su imaginación súper activa. Si yo con Ajá. eso tuve para imaginarme una noche de terror. Oigan, ya llegamos al final del no, programa. Qué rápido siempre. Sí. Pues algo con que quieran dejar aquí a los radioescuchas. Digo, qué buen tema. O sea, solamente estoy pensando eso. O sea, que pueden salir un millón más. Uh -huh. Este, definitivamente creo que es un tema que vale la pena también tocar. Porque hay un montón de cosas que si, si le seguimos rascando, o sea, seguro siguen saliendo un montón de miedos. Y, y creo que también allá afuera les puede ayudar como a, a moverles o cuestionarse qué miedos traen ustedes y, y qué tanto de esos miedos a lo mejor ya le pasaron a sus hijos o cómo, o cómo pueden como hacer un poquito más conciencia de, de un miedo y si es tuyo cómo puedes estar a lo mejor afectando a tu hijo, a lo mejor si es algo algún miedo que no has trabajado y si no lo has trabajado y está bien sentirlo como dijimos, es válido, o sea, todo es válido, Este, lo importante es como nada más al, alumbrar un poquito ahí a, a cosas que puedan estar pasando, ¿no? Y de miedo porque pues al final si alimentamos los miedos, pues, pues sí, es mandar energía a eso y no queremos que se hagan realidad, ¿no? Sí, sí, yo creo como todo en la maternidad, tener conciencia sobre tus miedos, los de ellos, la forma que lo estás manejando, la forma que lo estás este, alimentando o no, ¿no? Sí, sí, me encanta también que, o sea, lo de validar, ¿no? O sea, de que es muy fácil decir como, no, no tengas miedo, uh -huh. pero ¿por qué no mejor tienen conversaciones con sus hijos? Y ver ¿Cuál por qué, ajá, sí. cuáles son sus miedos, por qué los están teniendo y etcétera. Y es importante, digo, oh, o sea, qué padre que dijiste de platicar con Alana también, 
ante cualquier situación, o sea, buscar el momento de platicar, como a lo mejor donde hicieron, o sea, en el día que hayan hecho alguna actividad, que sentiste que conectaras con ella, entonces sí como traer estas, pues, cosas que son difíciles para ellos hablar, ¿no? Como que a lo mejor. Uh -huh. Muchas gracias, oigan. Ya saben que todos los martes a las seis de la tarde estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes. Gracias. Por hoy ha sido todo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. H 